0: Auto Weekly, el podcast con la información más relevante de la industria automotriz. Una producción de Supply Chain Solutions. Hola, bienvenidos al quinto episodio de nuestro podcast Auto Weekly, donde les traemos la información más relevante para la industria automotriz. Mi nombre es Eric Estrada, soy coordinador editorial de Supply Chain Solutions. Y en esta ocasión les presento la primera de tres partes de una entrevista que nos permitirá conocer más a fondo lo que se avecina en el terreno económico tras la pandemia por COVID-19. Los invito a escuchar esta plática que tuve con Ricardo Torres Miranda, quien es un reconocido economista potosino y que en esta ocasión nos platicó un poco sobre su perspectiva respecto de la pandemia.
1: Conoce cómo mantener tus unidades de potencia hidráulica a punto. Únete este 1 de julio del 2020 a las 11 am al webinar de IFM, monitoreo continuo en unidades de potencia hidráulica, y logra tener siempre tu equipo listo para el trabajo. Obtén más información en las redes sociales de Automotive Supply News, así como en las plataformas oficiales de IFM, Efector México.
0: ¿Qué tal, Ricardo? Muchas gracias este, por acompañarnos en este episodio del podcast. Eh, quisiera que me platicaras un poquito el panorama económico que se tenía tanto en México eh, como en el mundo eh, antes de la pandemia por COVID-19.
2: Hola, Eric, ¿cómo estás? Este Sí, mira, eh, la economía a nivel mundial en general antes del COVID-19 ya era no alentadora, no, es decir, había indicios donde posiblemente el Banco Mundial estaba esperando que creciéramos, no sé un 2.8, menos del 3%, cuando el año anterior habíamos eh, perdón en un periodo anterior de, eh, normalmente el, el Banco Mundial mide en periodos de nueve años eh, habíamos crecido un 3.4%, 3.6% ...entonces ya el Banco Mundial había dicho... ...este no es el mejor periodo que hemos tenido en la historia... ...tuvimos un tuvimos un momento de, de crecimiento importante... Eh, ...a nivel mundial... ...aunque hubo picos de mucho más crecimiento... ...como China, por supuesto, ¿no? ...que, que siempre estaba creciendo más que el resto... ...Alemania, que tenía un crecimiento mucho más eh, estable... ...Estados Unidos era como la mediana... ...más o menos era el, el indicador... Y México, obviamente, por la relación que teníamos con Estados Unidos, pues teníamos un comportamiento muy parecido. Te digo, estábamos, eh, estábamos esperando crecimientos de alrededor del 3% mundial. México estaba esperando un crecimiento de 2, 1 punto y algo por ciento, ¿no? La verdad es que el, el COVID sí es un determinante fuerte en, en la medición del crecimiento de los países. Eh, el crecimiento mundial le va a pegar durísimo, está está haciéndolo de crecer más de un punto total, que es un montón. Y también en particular para economías como la mexicana que está tan vinculada a economías como la de Estados Unidos, pues nos está pegando un chorro, ¿no? Hay que hay que notar que así como nosotros tenemos repercusiones particulares por la por el vínculo que tenemos con la economía norteamericana, las economías de los países pequeños del sudeste asiático, pues obviamente también se ven igualmente influenciadas por las, los cambios que tenga la economía de China. O eh, Rusia y todos los países de Europa del Este, que dependen de ese proceso económico. o Es, de, es decir, cada región tiene como un motor grande y los demás países... Que, que estamos alrededor de él, tenemos una vinculación muy importante y por lo tanto crecemos o decrecemos mucho más con la vinculación de estos países. Lo que sí es que el COVID le pega a estos grandes productores, empezando por China, luego Estados Unidos, etcétera, Alemania, todo el mundo cierra, entonces eh, nos vemos en una situación en la que todo el mundo tiene que eh, hacer una pausa y replantear, ¿no? ahí es donde entra el análisis de cómo están replanteándose cada quien, número uno, eh, qué tan buena o qué tan mala fue el momento en el que la pausa a nivel eh, institucional se hizo en cada país. Eh, tenemos casos como el de China, que fue muy eficiente en términos de cuándo cerró, cómo cerró, fronteras, todo, ¿no? Calles, etcétera. Y tenemos ejemplos pues muy eh, laxos, por, por decirlo menos, como España, ¿no? Que dicen, vamos a cerrar y todo el mundo sale de vacaciones, se va, como dicen ellos, de marcha, y es un contagiadero y un índice de mortalidad es espectacular. Sí. Que desafortunadamente es lo que está pasando ahora en México. Eh, además de que nuestro gobierno, pues, ha trabajado las cifras de una manera en la que no ha sido completamente coherente entre ellos, y nuestra cultura, que es algo que valdría la pena hacer todo un estudio con mayor profundidad al respecto de cómo re respondemos ante estos ante estos momentos de crisis mundial, porque la cultura tiene mucho que ver, ¿no? El, si la Nueva Zelanda, por ejemplo, que ya se dijo libre de COVID, o bueno, de contagio de COVID, eh, pues es un país pequeño, con una población muy educada, con... con con una excepcionalidad en cuanto al crecimiento económico, es decir Nueva Zelanda está este año administrando la riqueza cosa que no estamos haciendo casi nadie en el mundo entonces esa, esa mezcla de factores el que sean pocos, el que estén muy bien organizados, el que tengan un gobierno vanguardista una, una primera ministra eh, de, de vanguardia totalmente más el que hayan tenido un déficit digo, un superávit en sus finanzas públicas, pues hizo que muy pronto Nueva Zelanda dijera ya acabamos, ¿no? Ya vamos a volver a, a reiniciar nuestras labores y nuestras actividades normales, y todo el mundo que hiciéramos eso. Pero también es cierto que es muy complicado replicar modelos exactamente iguales, ¿no? Uno de los temas que vamos a platicar hoy es que, qué tanto podemos aprender de los otros en términos de cómo han hecho sus pausas sociales, económicas y productivamente y cómo han reactivado esto mismo y qué tanto podemos aprender de ellos. Y la verdad es que podemos aprender en lo general, pero también hay que entender que hay que aprender en lo particular. Entonces, en términos generales, el pronóstico no era alentador, íbamos a crecer poco. Entonces, esperaba básicamente que en, que en el mundo bajara un poco la producción, nada grave, y se esperaba que en México nos mantuviéramos más o menos iguales que hace un año o dos. Más o menos. Uh -huh. El COVID viene y rompe todo esto, ¿no? Entonces nos hace que nos replanteemos en muchos aspectos. Y, eh, se hablan de teorías clásicas, se hablan de versiones este, innovadoras, pero hay que ser muy cuidadosos en términos de cómo vamos a enfrentar esto. No solamente por el momento que estamos viviendo ahora, que es... Eh, no deberíamos de salir todavía pero está volviendo la industria a funcionar más bien en términos de cómo le vamos a hacer más adelante, con la, nu la nueva normalidad le llaman, ¿no? The news reality, le dicen los norteamericanos entonces hay que hay que plantearnos eso yo creo que con mucha mayor seriedad
0: Oye Ricardo durante la pandemia hubo un fenómeno que me llamó mucho la atención eh, si bien las economías por el paro eh, ...pues sí, veíamos que se venían abajo... Eh, ...había otros aspectos... ...como por ejemplo... ...el tema de las bolsas... Eh, ...el tema del tipo de cambio... ...que... ...si bien sí si entraron en una fase... ...en donde iban a la baja... ...también hubo después una recuperación... Eh, ...¿a qué se debe esto? ¿Cómo, cómo lo podemos interpretar?
2: Mira... En, en, en funciones de las bolsas de valores hay que entender que son que son este, mercados especulativos ¿Mm? Entonces se manejan mucho por la información que tienen Se manejan mucho por las expectativas que hay o no Y no tiene que ver necesariamente con una expectativa de crecimiento, una expectativa buena Los mercados se basan sobre todo en la certeza Es decir, me puede ir mal o bien, pero entre más certeza tenga es mejor me vaya bien o mal, es decir, yo sé que me va a ir muy mal y tengo la certeza que me va a ir tanto mal, eso para una bolsa de valores es algo bueno, no porque te vaya a ir mal sea bueno, sino porque tengo certeza del escenario. Lo que trabajan muchas bolsas es son escenarios, futuros, especulación del dinero. Entonces el tener las expectativas claras hace que las bolsas se fortalezcan. Eso en cuanto a la bolsa, ¿no? Entonces, lo que pasó es que primero hubo un como nadie sabíamos qué pasó, no teníamos muy claro, había mucha desinformación, los medios oficiales, China no so, no, China no soltó toda su información pronto. Entonces, había mucha especulación y eso le pegó a las bolsas, ¿no? Las bolsas no sabían cuánto tiempo iban a cerrar las empresas, si iban a cerrar todas, qué iba a hacer cada gobierno. Te fijas, ese ese es un modelo de incertidumbre para bien o para mal y eso hizo eso le pegó a las bolsas entonces las bolsas se volvieron locas básicamente, cayeron casi todas lo que está pasando es que ahora empiezan los países a decir claramente cuáles son sus cifras, cómo es su expectativa cuál va a ser el modelo de retorno laboral, cuáles van a ser los apoyos que van a dar de, a las micro y pequeñas empresas, a los tier one, a, no sé no las empresas grandes empiezan a, a hacer sus planes, ya avisaron que van a funcionar por ejemplo te pongo un ejemplo, ya dijo Nosotros vamos a utilizar los protocolos que está utilizando Drexel Mayer en China no? BMW ya dijo, nosotros tenemos un protocolo que estamos desarrollando junto con Alemania Entonces todo ese tipo de cosas da certidumbre Y por eso es que las bolsas empiezan a retomar Eso es muy claro Ahora, en una bolsa de valores es un indicador del dinero Luego suele pensarse... El tipo de cambio y la bolsa de valores son indicadores de la economía nacional Y si bien están vinculados, no son exactamente eso No sé por qué, te lo digo como economista, no entiendo muy bien por qué Solemos ver al, al tipo de cambio como un asunto de economía nacional ¿no? Como si el tipo de cambio midiera la economía nacional El tipo de cambio lo que hace es medir la cantidad de reservas que tiene un país respecto de otro Claro está que un país puede acumular más o menos reservas dependiendo de la actividad económica pero no es en lo único que, que se refleja por eso te digo que a mí siempre me ha llamado esto la atención lo que pasó en el tipo de cambio es que los gobiernos de todos los países empezaron a rehusar sus fondos, sus ahorros eh, sus expectativas de, de desastres, etcétera, y empezaron a hacer campañas respecto de cómo a qué iban a destinar su dinero entonces, los tipos de cambio, al igual que las bolsas, con la incertidumbre, se, se replantearon, se movieron, ¿no? Nuestra economía siempre ha estado, bueno, recientemente, en los últimos 20 años, ha estado dependiendo directamente de la economía norteamericana, me parece que cada vez más y más y más y más, tanto que hoy somos el primer socio comercial de Estados Unidos, por así decirlo. Entonces, eh, nuestro tipo de cambio es también muy vulnerable a los cambios que tengan otros países en términos de... Eh, ...el respaldo que tengan para su moneda en sus bancos centrales. Eso fue lo que pasó. Como hubo un momento de, de incertidumbre... ...las bolsas y los tipos de cambio se empezaron a mover drásticamente. Y eso siempre llama la atención... ...porque normalmente un país hace sus reservas con una planeación concreta... ...y los tipos de cambio son relativamente estables durante ciertos periodos de tiempo... ...porque los gobiernos no hacen cambios tan radicales... ...en sus políticas monetarias, ¿no? Entonces, se puede esperar... En, ...en teoría y en la práctica... ...que un tipo de cambio se mantenga relativamente estable... ...durante un tiempo y luego... ...dependiendo de las circunstancias mundiales... ...o de la reserva del país... ...o del propio país... ...pues haya cambios, y ahí es cuando... ...el tipo de cambio sube o baja.
0: Ya. Eh, aquí, por ejemplo... Eh, ...bueno... No sé tú cómo lo veas, yo he visto que, que hay economistas que aseveran que un poco el comportamiento de lo que comentabas antes, eh, la especulación y la incertidumbre o tener certeza sobre lo que viene, eh, influía también en, en el tipo de cambio, eh, el covid y toda esta incertidumbre que está generando que ahora pues ya sabemos cómo se va a ir manejando un poco el retorno a, a la normalidad eh, podría influir en cierto punto eh, para decir no sé prever que va a subir el tipo de cambio eh, sobre sí. todo el dólar peso este y este tipo de factores influirían
2: sí eh, se espera o sea, los análisis de... Hay una complicada y matemática relación entre los tipos de cambio, este las reservas federales y la actividad del Producto Interno de un país. No vamos a entrar en eso ahorita. Lo que sí es que se espera que el tipo de cambio no baje. Eh, hay un pico de 23 pesos que se espera que durante el año se alcance. Eh, la verdad es que no hay muy buenas noticias en términos de tipo de cambio. El gobierno federal por el, la forma en la que está utilizando las reservas, eh, los recursos del Banco de México, no se espera que por lo pronto tengamos un peso fuerte, pronto. Más bien se espera que siga ganando terreno el dólar respecto del peso. No, tampoco se espera que haya como un gran brinco, es decir, tampoco se espera que mañana llegue a 25, puede pasar, Digo, alguna circunstancia en particular lo puede llevar a eso. Pero la verdad es que se espera que eh, nuestras reservas bajen su valor y, y por lo tanto el precio del, del peso siga eh, disminuyendo frente al del dólar. Eso es una realidad. Todos los que nos dedicamos a la economía lo vemos y los estudios más detallados al respecto así lo dicen. El propio Banco de México lo
1: dijo. Claro. Supply Chain Solutions es el corporativo ubicado en la zona Bajío que a través de sus seis unidades de negocio genera soluciones integrales para cada uno de sus clientes. Generamos alianzas y sinergias estratégicas y de negocio entre los tomadores de decisión del sector industrial automotriz y la proveeduría nacional. ¿Te interesaría saber cómo podemos apoyar a tu empresa a llegar al siguiente nivel? ¡Contáctanos! Llámanos o mándanos WhatsApp al número 4442-023866 4442-023866 o visita nuestro sitio web supplychainsolutions.com.mx
0: Muchas gracias Ricardo por esta primera parte de nuestro episodio sobre economía y COVID-19. Estimada audiencia, los invitamos a seguirnos en redes sociales como Automotive Supply News y Supply Chain Solutions. Somos el corporativo de la zona Bajío que les ayuda a potenciar sus negocios dentro de la industria automotriz. Pueden acceder a todos nuestros podcasts y a nuestro programa de webinars gratuitos a través de nuestra página www.supplychainsolution.com.mx. Yo soy Eric Estrada. Coordinador Editorial de Supply Chain Solutions. Nos escuchamos en el próximo episodio.
1: ¿Sueles batallar para cumplir tus metas comerciales? ¿Te gustaría que cuando haces una llamada o asistes a un evento, la audiencia ubique tu empresa? Business Link Media es una agencia publicitaria especializada en el sector industrial. Entendemos las necesidades de tu mercado meta y unificamos tus objetivos comerciales con nuestras estrategias integrales para lograr juntos tus metas. ¿Te gustaría recibir un diagnóstico para conocer las mejoras que lograrán llegues más rápido a tus objetivos comerciales y de marca? Manda un correo a direccioncreativa .mx y solicita tu primera asesoría de cortesía con nuestra directora de marketing, Business Link Media, la agencia de publicidad industrial que necesita tu empresa.
0: Auto Weekly. El podcast con la información más relevante de la industria automotriz. Escúchanos cada semana a través de tu plataforma de streaming favorita. Búscanos en redes sociales como Automotive Supply News. Somos el medio informativo de la zona bajío. Una producción de Supply Chain Solutions.